0: Fala galera, beleza? aqui, tá falando do Thiago, sejam bem-vindos a mais um Notícias de onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então vem comigo. De acordo com pistas dadas pelo canal do YouTube Jeff Grubb, a a empresa que foi responsável pelo desenvolvimento de Star Wars Quadrant, estaria trabalhando em um novo game da falecida franquia de Dead Space. O rumor como um todo ganhou força após ser corroborado em reportagem pela Eurogame VGC. Portanto, dito isso, espera-se que algo aconteça no dia 22 de julho, em que ocorre a A-Play Live 2021. E uma notícia boa para nós gamers brasileiros que gostamos de economizar. A Steam, essa que sempre conta com os descontos excelentes, está com uma promoção de até 90% off. Os games que entraram nessa promoção como Dead by Daylight, Naruto Road, to Boruto e mais, estarão disponíveis mais baratos até o dia 24 de junho. Fica aqui a recomendação para Dark Souls 3 Deluxe, que é um jogão e ainda vem com suas DLCs. E agora uma notícia bem inusitada. O Exército Brasileiro diz que pretende investir em um videogame chamado Missão Verde Oliva como incentivo a popularizar os militares entre o público. A instituição brasileira pretende investir cerca de 3.9 milhões de reais. De acordo com a Folha de São Paulo, o valor é o dobro do que a defesa gastou com o apoio à presença brasileira na Antártica e equivale ao aplicado em pesquisa aeroespacial em 2020. Conceitualmente, Missão Verde Oliva é inspirado no jogo estadunidense Americans Army, que custou o equivalente a mais de 200 milhões. Apesar de se encaixar no gênero tiro, o game do Exército Brasileiro não terá tanto sangue e seria situado no futuro distante de 2025. E aí, o que você acha sobre isso? A Pokémon Company e a desenvolvedora Team Studios, da Tencent Games, anunciaram no dia 17 que Pokémon United irá chegar para o Nintendo Switch em julho, seguido de dispositivos móveis em setembro. Além disso, foi revelado que o móvel de Pokémon não irá requisitar uma assinatura do Nintendo Switch Online para os consoles da gigante japonesa. Isso é muito bom, já que mais pessoas podem ter acesso, já que o serviço da Nintendo Online nem é tão bom assim, então você não teria que assinar necessariamente para jogar ele, então é uma boa pedida. Se você tem um Switch, assim como eu, e está empolgado por esse jogo, só aproveita. Se é um game aguardado pelos donos de Nintendo Switch, esse é a Bayonetta 3, um game que está muito sumido. E após estar ausente em vários eventos, principalmente agora na E3, as pessoas começaram a se questionar sobre o projeto. Contudo, a Nintendo assegurou que o projeto vai bem. Em conversa com o GameSpot, Bill Trinen, gerente de marketing da divisão ocidental da empresa e o diretor da Nintendo Treehouse, Nate Bildorf, deram certeza que o game será mostrado quando mesmo estiver pronto. Posso dizer com certeza que Bayonetta 3 ainda existe, falou Bildorf. Vou ainda mais longe e digo que não apenas existe, mas Bayonetta 3 está programando Bem. Gostamos de mostrar as coisas quando estamos prontos para mostrá-las, e certamente gostamos de mostrar quando o desenvolvedor está pronto. Bom, tendo em vista tudo isso, só podemos esperar que o game apareça em algum evento futuro. Por isso, segue aqui a gente para não perder nenhuma informação, porque assim que algo for liberado, você encontrará aqui com a gente. Bochecha, streamer digital influencer de Free Fire, recebeu críticas após comentários transfóbicos em sua live no dia 19. Comentários esses destinados à influenciadora Marcela Pantaleão, que é transexual. Enquanto publicado por apoiadores da influência, mostra Bochecha e Rasta comentando sobre o fato de Nobruno ter comentado na foto de Marcela, onde no vídeo eles a chamam de mulher de três pernas. Ambos envolvidos no vídeo se posicionaram, Bochecha dizendo que foi apenas uma zoeira e que não tinha intenção de ser transfóbico. No dia 20, o streamer foi desligado do time a qual fazia parte o Fluxo. A Garena, empresa responsável pelo Free Fire, também se pronunciou, comunicando em suas redes sociais o desligamento de bochecha e racha do programa de influenciadores, bem como a suspensão de seus contratos. E agora mais uma polêmica. Após a comunidade se juntar e cobrar um posicionamento sobre o caso de racismo de racha uma live, o mesmo sofreu diversas punições. O streamer foi impedido de realizar lives na plataforma da Twitch, além de perder patrocinadores e sair da org a qual fazia parte. Toda a repercussão se deu por um vídeo de 3 meses atrás que só veio viralizar agora, no qual o hashtag xinga um teammate de pré, contudo não finaliza. Após isso, o influencer admitiu que falaria preto e pediu desculpas ao seu público, contudo já era tarde demais. Em seguida, alguns patrocinadores de hashtag também começaram a se pronunciar sobre o caso e emitiram comunicados cancelando o vínculo entre o streamer e a empresa. Dois exemplos disso foram a Exitlag e também a Redragon. Não só o vínculo de hashtag com patrocinadores chegou ao fim, mas também com a Sleek, pelo menos temporariamente. Um dos games queridinhos da crítica, Plague Tale Innocence, receberá uma atualização para a nova geração. Anunciado durante a versão estendida do Xbox Game Showcase nesse dia 17, a atualização trará melhorias de gráficos, possibilitando a resolução de 4K e 60fps. Além disso, foi anunciada uma versão de Nintendo Switch, e que ela será lançada no mesmo dia que a atualização chegar para os consoles. Durante o Xbox Game Showcase Extended, continuação da E3 2021, a Microsoft mostrou um novo vídeo de Senua Saga Hellblade 2, trazendo mais detalhes visuais das localizações do jogo e alguns momentos dos bastidores. No vídeo podemos ver a equipe da Ninja Theory, desenvolvedora do game, escaneando alguns locais da Islândia onde será situada, e também a atriz Melina Yu e intérprete de cena, fazendo a captura de movimento para combate. a Saga Hellblade 2 será para a Xbox Series X e S, ainda sem data definida. E Takes Studio da Raze vendeu mais de 2 milhões de cópias desde seu lançamento. O jogo, apesar de ser indie, tem vendido muito bem. Desde abril, o estúdio havia registrado mais de 1 milhão de cópias, ou seja, no curto período, o game mais que dobrou suas vendas. O jogo é publicado pela EA, que alegou que não receberá nenhum centavo dos lucros do game, que é desenvolvido pelo estúdio independente Raze criador de A Way Out de 2018, que já vendeu mais de 3.5 milhões de cópias. Castlevania Advance Collection ganhou a classificação indicativa encontrada na base de dados do órgão de controle australiano nesse dia 18. Não existe mais detalhes sobre o game além do nome, tendo em vista que a Konami não se pronunciou ou oficializou nada sobre o game. Contudo, vocês que são fãs de Castlevania podem ficar ansiosos para novidades em breve, se Deus quiser. E agora mais uma dor de cabeça para o game dos Vingadores devido a uma nova atualização do PS5 que chegou no dia 22. Alguns jogadores relataram que a atualização mostra os dados privados na tela como gamertag e endereço IP. Estamos tentando uma solução para o problema do vazamento de informações pessoais na tela do PS5 e pretendemos encontrar a solução até amanhã dessa quarta-feira", escreveu a conta do jogo no Twitter. Jogadores do PS5 devem tomar cuidado ao transmitirem partidas ou compartilharem capturas de tela do jogo com informações sensíveis na tela, completou. Essa é sem dúvida mais um capítulo frustrante para aqueles que adquiriram o game, já que quem tem o mínimo de conhecimento sabe que a divulgação de dados como esse pode abrir brechas de segurança no espaço cibernético dos usuários, que certamente foi um pecado da Square Enix. Falando em Square, a empresa revelou que Nier Automata e Near Replicant ultrapassaram 6 milhões e 1 milhão de unidades vendidas respectivamente ao redor do mundo, o que é uma marca impressionante, já que é um jogo meio de nicho, pelo menos na minha opinião. Tetsuya Nomura, produtor criativo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, confirmou que o game terá a participação de um personagem inesperado da franquia. Em entrevista a Famitsu, ele disse para prestarmos atenção sobre as futuras informações do game, tendo em vista que eles revelarão um personagem que certamente nós não estamos esperando. E aí, que personagem você acha que vai ser? Deixe aqui nos comentários o seu palpite. Devil May Cry, Peak of Combat, jogo de ação para celulares, foi lançado na semana passada no Japão. Contudo, como ele foi disponibilizado apenas para a terra do sol nascente, muitos fãs se perguntaram se mais jogadores ao redor do mundo irão poder jogar o game, o que certamente chamou a atenção da empresa responsável, a produtora Nebula Joy. No tweet da produtora, podemos ler que o time está trabalhando dia e noite para localizar o jogo para inglês e outras línguas de forma que todos vocês possam experimentá-lo. Apesar do pronunciamento da empresa, nenhuma data foi anunciada para o game chegar a outros países. A Massive Entertainment, estúdio que está ganhando muita relevância dentro da Ubisoft, perde diretor, David Podfeldt, que anunciou sua saída para o dia 1º de julho. Há 17 anos atrás, entrei para um pequeno estúdio independente em é um cargo que o fundador definiu como o arrumador. Mal sabia a aventura da montanha-russa que tudo se tornaria, revelou Podfeldt, em comunicado anunciando sua saída no site do estúdio. Em meio a grandes projetos, como o novo jogo de Avatar mostrado na E3 2021, o diretor disse que cumpriu seu papai e que vai tirar um ano sabático retornando após o descanso para o um novo cargo na no Ubisoft. O Facebook irá testar anúncios de publicidade em VR diretamente dos headsets de realidade virtual Oculus Quest, mas que por enquanto estão em fase de teste. Assim que virmos como esse teste será e incorporar o feedback dos desenvolvedores e da comunidade, forneceremos mais detalhes sobre o quando os anúncios podem se tornar mais amplamente disponíveis na plataforma e no aplicativo Oculus. Disse a empresa em um blog. A empresa disse que as propagandas no aparelho permanecerão consistentes com as políticas de privacidade da plataforma do Facebook. Eu não sei ao certo como o aparelho funciona, contudo, acho meio esquisito termos propagandas em produtos desse tipo, principalmente em jogos. E creio que políticas como essas deveriam ser banidas, como o que aconteceu no jogo do UFC que continha anúncios invasivos à gameplay. Agora anote-se um pouco triste para quem joga Splatoon. A Nintendo anunciou que não oferecerá mais suporte ao serviço online lounge para o game Splatoon 2. A aplicação que é usada pelo público para poder se comunicar por voz através de dispositivos móveis será descontinuada no dia 28 desse mês. Porém foi dito pela empresa que isso não afetaria qualquer coisa no aplicativo. Não foi dito por porquê da aplicação ser descontinuada e como a Nintendo não liga muito em explicar, provavelmente isso se deve ao terceiro game que está previsto para o ano que vem. Vale lembrar que o app do Switch Online vai continuar permitindo o chat por voz no Game, além de outras funcionalidades como a inicialização do multiplayer sem um online lounge. Segundo Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, apesar de Animal Crossing New Horizons não ter aparecido na E3, novas atualizações para o game estão nos planos da empresa. Em conversa com The Verge, Bowser revelou que a Nintendo pretende lançar mais conteúdo para manter os mais de 33 milhões de jogadores engajados em New Horizons. Animal Crossing New Horizons está disponível para o Nintendo Switch, porém rumores indicam que muitas mudanças chegarão ao game, sendo possível rodar o game em 4K graças ao suposto Switch Pro. Enfim, só nos resta esperar para saber o que acontecerá com o futuro da Nintendo e do game. O anúncio de que Mario Party Superstars irá contar com legendas em português deu esperança para os fãs brasileiros que sonham com games da Nintendo traduzidos para o nosso idioma. Tendo visto tudo isso, toda a comunidade se reuniu e campanha pelo Twitter pedindo que o idioma fosse incluído em outros títulos, alcançando a marca de assuntos mais falados no Twitter do Brasil. As publicações repercutem as legendas em Mario Party e pedem a localização dos próximos games da Nintendo, como a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild e o novo Metroid. A GWB de CSGO já tem uma casa garantida no Brasil. O torneio beneficente de 1.5 milhão de dólares será transmitido no canal do Galês na Twitch. O Games Without Borders acontecerá entre os dias 22 e 27 de junho e contará com 8 equipes, as quais já foram divididas em dois grupos. Sendo o grupo A, MIBR, NIP, Sports e ENCE e grupo B, FURA, FAZE, DIGNITAS e a Big. A notícia veio no mesmo dia em que o streamer anunciou também que transmitirá a PGL Major Stockholm 2021, com exclusividade no Brasil. O canal do Galei será a única transmissão oficial do PGL Major Stockholm 2021 de CS em Terra do A notícia foi recebida de forma mista, tendo em vista que muitas pessoas não entenderam o porquê da exclusividade do Galei na transmissão. Para explicar tudo ao público, nesta terça-feira o streamer abordou a questão. De acordo com o Galei, o fato dele ser a única stream brasileira oficial não significa que outros canais não poderão transmitir o Major. Na verdade, ele nem ao menos tem informação sobre outras streams estarem liberadas ou não, pois não é a decisão dele e sim da PGL e da Valve. O que muda é que, como stream oficial, o Galei também terá as imagens do evento, palcos, jogadores e mais. Em todos os anos, por padrão, as streams não oficiais só possuem imagens do jogo. O pessoal confunde a transmissão oficial com a transmissão do Major, disse Gauleis. Para finalizar, o streamer disse que está a favor da liberação. Se por acaso a GeoTV não for liberada e os caras tiverem problemas, a gente vai brigar como sempre brigou para tentar trazer soluções para o máximo de pessoas transmitirem. A Microsoft contratou a ex-diretora de design do Google Stadia e de outros games como Portal, Left 4 Dead e Half-Life, King Swift. Em entrevista ao Polygon, Peter Wise, chefe de publicação do Xbox Game Studios, declarou que Swift vai ficar responsável por construir uma equipe focada em novas experiências para a nuvem. A contratação dela pode ajudar muito no desenvolvimento de jogos para streaming no grande projeto da Microsoft de jogos em nuvem, o xCloud. Além de ajudar a produzir e criar novos games exclusivos para o serviço. Foi revelado pela Microsoft via site oficial que a empresa pretende usar o Xbox Cloud Game para rodar os jogos mais novos de PC e Xbox Series no Xbox One. Para as milhões de pessoas que jogam no console Xbox One hoje, não vemos a hora de compartilhar mais sobre como vamos trazer muitos desses jogos da geração seguinte. Como o Microsoft Flight Simulator para seu console por meio do Xbox Cloud Gaming. Assim como fazemos com dispositivos móveis, tablets e navegadores. Isso é bom para quem tem um Xbox One, contudo a estratégia parece meio conflitante com quem comprou os novos consoles. Já que com esses atos a Microsoft não incentiva as pessoas a adquirir a nova geração e pode soar muito prejudicial aos ouvidos de quem gastou caro em consoles novos. Uma nova reportagem do site Bloomberg relata que a nova versão dos VR Playstation tem uma previsão de lançamento para o final de 2022. Um adicinense importante se mantém. A Sony Group Corp planeja usar painéis OLED da Samsung Display Company em seus óculos do Playstation VR da nova geração, de acordo com as pessoas com conhecimento sobre o assunto, diz matéria. Nem a Sony ou Samsung responderam a Bloomberg sobre as declarações. Já neste ano, a Sony revelou que trabalha na nova versão, ou seja, só nos resta esperar. O criador de Game of Thrones e um dos responsáveis pela criação de Elden Ring, nos deu uma palhinha de como foi trabalhar no mais novo jogo da Front. Em entrevista a Rádio Local nos Estados Unidos, Martin revelou que finalizou há muitos anos o trabalho para criar uma base de mitologia para Elden Ring. A partir de alguns conceitos criados pelo autor, a equipe da Front Software desenvolveu monstros e locais que veremos na aventura, mas esses Martin ainda não conhece. Já se passaram vários anos desde que vi a equipe de desenvolvimento pela última vez. Eles vinham periodicamente e me mostravam alguns monstros que haviam projetado, Tom Martin. O jogo passou por um desenvolvimento muito lento estou tão animado quanto qualquer outra pessoa para vê-lo pronto, concluiu Marte. Elden Ring será lançado em 21 de janeiro para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. Elden Ring, próximo título da From Software, manterá a dificuldade de Dark Souls 3, como revelou Hidetaki Miyazaki, diretor do game à revista Famitsu. Apesar do grau de desafio mantido, o novo jogo dará mais opções de combate para os jogadores, entregando versatilidade às batalhas. A furtividade, por exemplo, será muito mais viável em Elden Ring, que ainda trará a possibilidade de se aliar em NPCs nas lutas. Segundo Miyazaki, mais de 100 armas estão em desenvolvimento para o jogo, também ajudando cada jogador a encontrar seu melhor estilo de batalha. Elden Ring será muito difícil, mas vocês podem lidar com isso, falou o diretor. A EA anunciou no dia 18 que os jogadores Poderão visualizar os conteúdos do FIFA Pack Do modo Ultimate Team do FIFA 21 Antes de decidirem se irão realizar a compra ou não Vale lembrar que essa opção só é válida Durante todo o evento Festival of Football Esses pacotes permitirão que você veja todos os itens Específicos contidos neles Antes de decidir se deseja comprar o pacote Seja com moedas FUT ou FIFA Points Os pacotes com pré-visualização Será o único tipo de pacote disponível na FUT Store Durante esse período Afinal da campanha outros tipos de pacote retornarão concha no site oficial da EA Por enquanto não há nenhum indicação de que essa opção irá se tornar algo fixo na franquia FIFA, mas espero que seja para poder diminuir a fuma ruim da EA, além dessa ser uma forma menos nociva de tratar os seus clientes. Então por essa semana é só pessoal, se você gostou por favor deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos que gostam de games, siga a gente nas redes sociais e eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua visualização, até semana que vem, valeu!